0: Und er meinte halt, dass die Leute wirklich am Anfang schon so euphorisch sind und schnell loslaufen, dass die vorne an der ersten Matte, weil da schon Wasser ist, <lacht> da schon manchmal ausrutschen, weil sie viel zu schnell losschauen. Obwohl wollen. die noch
1: nicht mal auf dem Wasser schwimmt, ne? Genau,
0: sondern ist einfach nur, und da rutschen sie schon aus und knallen schon vor, vorne weg ins Wasser rein. <lacht> und da muss er dann auch als Operator, ich, äh, muss er dann ehrlich sagen, da muss er dann auch schmunzeln. Also. Ich glaube,
1: ich würde nur da stehen und die Leute auslachen. Ich wäre gar kein Operator dafür, <lacht> weil wenn dann so ein kleines Kind ja, reinfällt, wäre ich so, haha.
0: Right and slide. Lisa Graf und Manuel Latini erkunden alle spannenden Ecken des
1: europa park Erlebnisresorts und nehmen euch mit auf eine Reise zwischen Nervenkitzel, Aufregung und Entspannung. Sei dabei und entdecke Tipps und Tricks, die deinen
0: Aufenthalt noch besser machen. Früher als Kind gab es eine Serie, die, glaube ich, jeder kennt, die in meinem Jahrgang ist. Ich würde aber auch sagen in deinem. Und zwar liegt das auch immer auf RTL 2. Und das hat was mit dem guten Herr Takeshi zu tun.
1: Das oh mein Gott.
0: Takeshis Karte. Ja. Kennst du, ne? Ja,
1: natürlich. Ich habe das halt auch öfter mal geschaut, zu späteren Stunde irgendwie. Ich habe das immer auf YouTube geschaut. Also, ja. da habe ich das immer angeguckt und das war schon lustig.
0: Ja, also auf YouTube gab es dann natürlich die Folgen immer, aber ich habe früher immer auch morgens ganz früh, ich glaube so sieben oder acht, meistens, wenn ich vor der Schule noch am Fernseher war oder so, oh. ähm, habe ich eingeschaltet und dann kam Takeshi's Castle.
1: Durftest du vor der Schule Fernsehen schauen?
0: Naja, ich durfte es nicht unbedingt, aber da war ich schon älter. Also da war ich dann so 14 oder 15 und da hatte ich schon einen kleinen Fernseher bei mir. Das war noch so oh, ein, wow. so, so ein Mini-Röhrenfernseher für 70 Euro. Und da hatte ich dann halt natürlich auch Fernsehen und habe dann meistens morgens, wenn ich im Bett war und noch müde war, entweder Spongebob oder Takeshi's Castle.
1: Oh, Spongebob habe ich ja noch nie geschaut, aber vielleicht... Okay,
0: da müssen wir dann in einer anderen Folge mal drüber diskutieren, dass du nicht Spongebob geguckt hast. Das kann ja gar nicht sein. Passt
1: ja auch zum Rolantiker-Thema, so mit dem Schwarm und <lacht> ja, unter Wasser. Eben. Aber für alle, die Taikeshis Castle vielleicht nicht kennen, das ist eine Show, bei der ganz viele Leute antreten müssen gegeneinander. Und es geht dabei darum, dass man über verschiedene Hindernisse hinüberspringt. Und man wird halt von Takeshis, ich kann, das ist so dumm eigentlich, von Takeshis untertan und seinem Volk wird man attackiert.
0: Ja. Also er ist quasi das Oberhaupt, und er hat verschiedene Generäle und die, soweit ich das noch weiß, ähm, haben dann Aufgaben für die jeweiligen Runden, für die Teilnehmer vorbereitet und dann müssen sie quasi durch verschiedene Kurse laufen. Ja, also anders kann man es nicht sagen. Also entweder sind es verschiedene Wände, wo du durchrennst und manche Wände kannst du durch und bei anderen prallst du ab oder ähm, was gibt es noch, du musst dann über solche großen Plastik Bälle drüber hüpfen und dann halt, wenn du es schaffst, dann bist du eine Runde weiter und wenn du halt runterplatschst. Meistens in Matsch. Die hatten irgendwie so einen richtigen Fable für richtig ekliges Wasser und ja. Matsch. Da sind die immer alle mal reingeplumpst.
1: Es, es sah auch immer wirklich so aus, so, als wollte man die einfach nur bloßstellen. Also, ja. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Hintergrund von der Sendung, weil die haben sich ja nicht komplett dumm angestellt, aber wenn man da auf so einen zwei Meter großen Ball dann hüpft, das <lacht> sieht halt auch nicht mehr allzu sexy aus und wenn die dann da so runtergeklatscht sind... <lacht> Selbst das nicht. war schon richtig lustig, als ja und es ist ja dann auch so, es scheiden ja immer mehr Leute aus und am Ende ist nur noch einer und der muss dann gegen Takeshi direkt, oder muss ja dann antreten im Finale. Ja,
0: das ist, dann, das ist ein richtig, richtig großes Finale. Da erscheint er dann auch mit seinem großen Kimono oder mit seiner Tracht <lacht> und dann geht's und richtig auf ab. Und
1: haut auch so einen Gong voll auf. Genau. Weißt du, genau. Das noch?
0: Ja, und tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob du es wusstest, dieses Jahr 2023 kam auf Amazon äh, eine neue, äh, neue Staffel von Takeshis Castle. Also die Nein. Haben 32 Jahre später, glaube ich, oder 34, haben sie jetzt eine neue Staffel aufgelegt mit dem gleichen Takeshi. Der ist natürlich jetzt sehr alt, aber sie haben eine neue Staffel. War gemacht. das
1: immer der gleiche? Ja, wirklich. Ja, dieser.
0: Herr Takeshi, der ist derjenige, den du quasi erreichen musst. Und wenn du am Schluss schaffst, dann hast du die Sendung gewonnen oder die Show gewonnen. Und die haben jetzt äh, eben viele Jahre später haben sie nochmal eine neue Staffel gemacht. Ist jetzt dieses Jahr auf Amazon rausgekommen.
1: Auf Amazon Prime oder wie? Ja. Oh mein Gott, das muss ich mir direkt reinziehen. Du hast direkt
0: so alte Feelings, richtig geil.
1: Woran mich Takeshi's Castle noch erinnert, ist zum Beispiel Ninja Warrior. Ja. Also es kommt ja auch immer im deutschen Fernsehen, weil also Takeshi's Castle war ja schon eher so japanisch oder chinesisch, oder? Und Ninja Warrior, das kennst du auch, oder? Ja, safe. Und das, das erinnert mich auch so ein bisschen dran. Nur halt in professioneller, weil das sind ja keine Amateure, sondern die haben es halt richtig drauf bei Ninja Warrior. Ja,
0: und es sind nicht irgendwie 30 Mann, die auf einmal in irgendwelche Labyrinth... Äh, oh Gott, jetzt kommt's. Was ist die Mehrzahl von Labyrinth?
1: Mein Gott, die Mehrzahl. Boah.
0: Also Ninja Warrior ist so ähnlich wie Takeshi, Takeshi's Castle, aber wie du schon gerade gesagt hast, sind das professionelle stunt leute ja, oder Sportler. Leute, die halt Sportler, die einfach das richtig drauf haben. Und es sind halt nicht irgendwie 30 Leute, die halt gleichzeitig losrennen in so, ein, in so eine... Das ist in so ein, ein Losstürmen Parkour. eigentlich genau. schon. Und sondern, dann
1: einfach nur drauf, sondern ja. die haben es schon richtig drauf. Und ich habe das als auch angeschaut und ich schaue das manchmal, also ich gucke das jetzt nicht aktiv, aber man bleibt halt doch mal ja. dran hängen im Fernsehen. Und ich habe dann gedacht, also es sieht ja immer gar nicht so schwer aus irgendwie. Und ich war aber mal in so einer Trampolinhalle, ne? Mhm. Und da gab auch. es so einen Parcours und ich habe nicht mal, die. weißt du, ganz am Anfang sind auch immer diese schrägen äh, Teile, wo man so rechts, links hüpfen muss. Mhm. Die sind immer ganz am Anfang nicht mehr, die habe ich gepackt. <lacht> das war so schwer.
0: Ja, man, man braucht da halt tatsächlich eine gute Balance und Geschicklichkeit. Und das ist ein gutes Stichwort, denn die heutige Ryans Slide-Folge geht um das Thema Geschicklichkeit. Ich bin Manuel Latini.
1: Und ich bin Lisa Graf und Manuel und ich waren für euch heute wieder unterwegs im Europapark erlebnisressort Ich war dieses Mal im Europapark und der Manuel war in Rolantica. Und Manuel, was hast du denn zum Thema Geschicklichkeit im Rulantica getestet?
0: Also ich war im Rulantica und habe das Hopperblatt getestet. Ich mache jetzt mal kurz einen kleinen Faktencheck für euch. Faktencheck. Das Hopperblatt ist beim Skipstrand in Rolantika. Ja okay, also. Einen Faktencheck brauche ich tatsächlich nicht. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, was ich erlebt habe. Äh, so viele Fakten gibt es da nicht, ist eigentlich relativ simpel. Und zwar ist das äh, äh, bei dem Skipstrand ist das ein Becken, in dem acht Inseln aufgebaut sind vor euch und ihr müsst quasi drüber laufen. So, entweder laufen oder rennen und diese Inseln, die sind mit einer, also es ist eine sehr wackelige Angelegenheit und die sind mit einem Seil an dem Boden des Beckens befestigt. So, und die schweben quasi obendrauf und du musst, es eigentlich, könnte eigentlich genau so ein Abschnitt bei Takeshi's Castle oder bei Ninja Roy sein.
1: Nur dann wäre ganz viel Schlamm drumherum.
0: Und Nur kein Wasser. Da, genau, und unser wär, Wasser ist
1: sauber im roland -Ticker. Das
0: ist schön. Also das Reinfallen <lacht> macht dann auch noch Spaß, weil es nicht zu kaltes Wasser ist und es ist kein Schlamm. Aber in dem Fall musst du eben über diese Inseln drüber rennen oder laufen und musst halt eben deine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. So. Und ich kann jetzt mal vorwegnehmen. Wir haben das zusammen gemacht. Ja. Du warst nämlich mit dabei und ähm, das Geile ist halt, es sind zwei Bahnen, links und rechts. Das heißt, man kann das immer mit einem Freund, Freundin, Oma, Opa Vater, Mutter,
1: Oma, kannst das du da ist wild.
0: versuchen, drüber zu laufen und halt schauen, wer schneller ist und wer es schafft.
1: Ja, also es ist ja wirklich was für die ganze Familie und, und Manuel, wie du gesagt hast, der Manuel hat mich mitgenommen, weil er gesagt hat, das muss man ja zu zweit machen. Ne? Und du kannst ja gern mal erzählen, wie das so gelaufen ist. Ich möchte es <lacht> nämlich nicht sagen.
0: Also, es ist auf jeden Fall sehr wackelig und ich würde mal sagen, ich habe mich eigentlich sehr gut angestellt. Ja, du bist und, jedes Mal ähm, drüber gekommen. Du eher nicht so. also Das, Ding, das Ding ist, ähm, ich habe halt gleich von Anfang an so ein bisschen eine kleine Technik rausgefunden, wie man da drüber läuft. Also du startest quasi zu zweit am Beckenrand und diese Inseln sind vor dir und du versuchst eben da drüber zu kommen. Und das Erste, was man macht, ist, man meint, man muss sofort mit mega schnellem Tempo drüber rennen und geht einfach nur auf diese Inseln drauf. Die Inseln sind aber halt sehr wackelig und schweben nur oben auf dem Wasser ja. und die Egal, an welche Ecke du gehst, es senkt sich dort ein. Das heißt, du musst deinen Körper halt auch wirklich anspannen und musst halt versuchen, die, das Gleichgewicht zu halten. Und deswegen habe ich direkt vom Anfang gesagt, okay, ich renne jetzt dann nicht wie ein Verrückter drüber, sondern ich gehe einfach in die Mitte dieser Platten und versuche mich langsam drüber zu bewegen.
1: Das ist eine physikalische Taktik angewendet. Genau, ich habe
0: dann überlegt, wie kann ich das machen? Das hat sich auch nicht so super rausgestellt. Ich bin zwar nicht reingeflogen, aber das Ding ist, du darfst auch nicht zu langsam sein. Wenn du zu langsam bist, dann senkt sich das halt genau an der Stelle und du hast kein du musst dich auch abstoßen wieder. Ja,
1: du verlierst das Gleichgewicht.
0: Genau, und dann ist es schwierig. Das heißt, ich wurde dann auch immer ein bisschen schneller und es hat ganz gut funktioniert.
1: Ja, Manuel ist ich da richtig rüber
0: Ich war da schon vorne, guck nach hinten <lacht> und ich sehe dann immer, wie Lisa die Arme nach oben geschmissen hat und ins Wasser geplumpst ist.
1: Ja, es war halt auch wirklich so, ich habe auch versucht, in der Mitte zu bleiben, aber ich hatte auch wirklich Schiss, dass ich da komplett komisch auf dieses Ding drauf falle. Und dann war ich, glaube ich, zu verkopft und zu langsam und ich es wirklich, glaube ich, maximal bis zu diesem dritten bis zu dieser dritten Insel geschafft.
0: Aber und wenn es tut ich dann, nicht weh, oder? Also, selbst nein, wenn man ausrutscht, was wahrscheinlich 80 der Leute machen, es tut nicht. nicht weh und du landest halt einfach im Wasser.
1: Nein, das sind solche, ja, die, die, diese Dinger sind ja nicht, nicht hart oder nee. so, die sind total weich und, und schwimmen ja auch oben auf dem Wasser. Also, es hat auch nicht äh, weh getan und ich bin dann volle Pulle mehrmals im Wasser gelandet, weil ich habe es dann wirklich, wir haben es dann drei, viermal ausprobiert, auch ja, und um ich bin verschiedene alle drei Mal Taktiken. habe ich Ja. Sogar. Manuel einfach, einmal habe ich geguckt, da war ich gerade auf dem zweiten Ding, war der schon durch, dann konnte der mir wirklich nicht beim Reinfallen zuschauen und ich habe dann auch aber aufgegeben, wenn ich gemerkt habe, ich ich falle irgendwie rechts oder links zur Seite, bin ich immer schon reingehüpft.
0: Ich glaube, ich kann mich beim Ninja Warrior anmelden, oder was meinst
1: du? Ja, doch, kannst also du mal ich ausprobieren. Also
0: sowas ganz gut.
1: Muss man noch ein bisschen trainieren. Ein bisschen trainieren. Das bis ja. Ende, ja. damit die Kraft nicht nachlässt, aber ja. so vom Ding her.
0: Nee, also es für hat mich wäre es nichts. <lacht> es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das kann man schon mal sagen. Das ist sowas, du kommst in Rolantik herein, du wirst da schlagen von so vielen geilen Attraktionen, von so vielen coolen Rutschen, das ganze Ambiente. Und dann siehst du das und denkst du so, ah, das ist nur für Kinder so, das muss ich jetzt nicht machen. Ja. Mach das aber mal, es macht richtig Bock. Du kann, vor allem, wenn du es schaffst, du fühlst dich einfach richtig gut. Und ich hab, wir haben dann auch mit dem Operator gesprochen noch. Und ähm, dann haben wir ihn auch so ein bisschen gefragt, ähm, was denn so seine... <lacht> Coolste oder seine lustigsten Momente waren, die er erlebt hat. Und er meinte halt, dass die Leute wirklich am Anfang schon so euphorisch sind und schnell loslaufen, dass die vorne an der ersten Matte, weil da schon Wasser ist, <lacht> da schon manchmal ausrutschen, weil sie viel zu schnell loslaufen. Obwohl wollen. die
1: noch nicht mal auf dem Wasser schwimmt, ne? Genau,
0: sondern es ist einfach nur, und da rutschen sie schon aus und knallen schon vor, vorne weg ins Wasser rein. <lacht> und da muss er dann auch als Operator, ich, äh, muss er dann ehrlich sagen, da muss er dann auch schmunzen. Also ich glaube,
1: ich würde nur da stehen und die Leute auslachen. Ich wäre gar kein Operator dafür, weil, wenn dann so ein kleines Kind <lacht> reinfällt, wäre ich so, haha! <lacht>
0: ja das ist schade und ähm, was man aber auch noch beachten muss ähm, man darf dann aber auch nicht jetzt rückwärts laufen also man läuft einmal drüber und dann muss man vorne raus und stellt sich wieder vorne an ähm, als wir dort waren ist dann auch ein Kind was natürlich sehr übermütig war ist einmal hingelaufen und wieder zurück und dann ähm, musste der Operator ihm auch sagen dass er bitte vorne rausgeht und nicht wieder zurückgeht damit eben dann auch nichts Gefährliches passiert und die Leute sich nicht gegenseitig über den Haufen laufen ja, also das, das ist so das einzige was man da glaube ich beachten muss ansonsten go for it und habt Spaß
1: und was mir auch aufgefallen ist ist das Kind da grundsätzlich ein bisschen besser sind. Weil die haben noch nicht so viel auszubalancieren vielleicht, auch an ja. Gewicht und an Größe ja. und die verkopfen sich nicht so, die rennen einfach drüber und ja. dann sind die richtig schnell und fallen einfach nicht rein. Ich habe nämlich auch schon ähm, Kinder gesehen mit ihren Eltern und die Kinder waren grundsätzlich besser, haben die abgezogen. Ich meine, Manuel, du bist ja ein bisschen älter als ich, deswegen ja, guck, du bist noch trotzdem noch sportlich und hast es trotzdem gepackt.
0: <lacht> du hättest es aber doch dann gut machen müssen, weil du bist ja jünger.
1: Ja eben, deswegen <lacht> wundere ich mich ja auch, aber wahrscheinlich bin ich... Ähm, Du Im Körper eines, eines, einer 40-Jährigen ja. oder sowas. Du bist ja
0: auch ein bisschen verletzt. deswegen ja, ich habe ja Kreuzbandriss momentan. Eben, deswegen warst du da ein bisschen vorsichtiger. Genau,
1: das war nur Wir deswegen. Machen das noch mal. Wir machen Irgendwann, Irgendwann schaffe ich es noch.
0: Wir können ja gleich nochmal auf das eingehen, was du im europa getestet hast, denn da habe ich mich tatsächlich sehr schlecht angestellt. Ähm, genau, aber einfach, um das nochmal abzuschließen, viel mehr gibt es dazu, dazu nicht zu sagen. Wenn ihr Bock habt auf dieses Ninja-Warrior-Feeling im Rulantica, geht dorthin probiert das Hopperblatt aus und ähm, wir haben natürlich noch unsere Rubrik, der Lieblingsmoment und ähm, ja da muss ich halt einfach sagen, der Lieblingsmoment war, als ich Vorne schon war, zurückgeschaut habe und gesehen habe, wie du mich mit, mit so richtigen Rehaugen angeschaut hast und gedacht hast: Hilfe! Und jedes Mal immer ab der dritten Insel ins Wasser geplumpt bist. Schön, das, äh, dass war deine schon Schadenfreude
1: sehr, dir dein Lieblingsmoment ja, beschert hat. Das, das fand hat. ich
0: schon sehr lustig. So, Lisa, dann hau mal raus. Ähm, was hast du denn im Europapark getestet? Ja, jetzt
1: dazu? kann ich nämlich zurückschlagen. Ja. Ähm, ich war und habe natürlich dann Manuel auch mitgenommen, weil da kann man sich auch ein bisschen betteln, bei Laser Adventure Schule der Abenteuer im Europapark. Und hier sind einmal die wichtigsten Infos für euch. Faktencheck. Check, check, check. Laser Adventure Schule der Abenteurer ist ein geheimnisvolles Laserlabyrinth. Es ist interaktiv und eine Indoor-Attraktion im Bereich England. Wurde 2020 neu eröffnet und man muss mindestens 10 Jahre dafür sein. Und ja, also... Das ist auch so ein bisschen so eine unscheinbare Attraktion. Also mhm. ich persönlich die, habe die davor noch nicht gemacht. Also ich habe die heute wirklich das allererste aller Mal gemacht. Und im Normalfall ist das eben mit diesem Branding vom ACE, also von unserem Adventure Club of Europe. Da haben wir auch schon mal in den anderen Folgen ein bisschen ja drüber geredet. Also wer noch nicht genau weiß, was das ist, hört euch die anderen Folgen noch mal rein. In Rolantica hat Manuel da auch schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Und da geht es eben darum, dass diese Nachwuchstalente Talente? <lacht>
0: Talente! Dass die
1: Nachwuchstalente, oh Mann, von diesem Adventure Club of Europe eben sind auf der Suche nach einem geheimnisvollen Buch. Und man muss dann in dieser Challenge, bei der ich gleich noch erklären mhm. werde, was man genau macht, muss man ein Buch finden, das geheime Codes hat. Und dann muss man den Code herausfinden und sich das merken. Und das Ganze ist eben ein Laserlabyrinth. Also man kommt da rein und es sind überall rote Laser und die darf man nicht berühren.
0: Okay, und die sieht man auch richtig?
1: Ja, also das ist so dunkel, ist halt komplett dunkel da drin. Und aber auch so ein leichter Nebel und dann sieht man natürlich die Laser ein bisschen besser. Und ich stand auch erstmal draußen... Ich muss schon wieder lachen, weil Manuel ist halt zuerst drin. Und man hat insgesamt 90 Sekunden hat man Zeit dafür. Ja. Aber desto schneller man schafft desto besser ist es
0: natürlich. Und ganz am Anfang ist doch auch noch so ein Bildschirm, wo dann auch gezeigt wird, was für Punkte man sammelt. Oder du hast auch gesehen, wie ich mich ja. geschlagen habe. Und auch, wann du dann rein darfst. Ne? Genau,
1: vor oben ist eben so ein Bildschirm. Und man hat eine Punktzahl. Und immer, wenn man einen Laser berührt, geht die Punktzahl runter. Mhm. Und man sieht dann auch die Zeit. Und was man auch noch mal sagen kann, Manuel war dann eben da drin. Und wirklich alle zwei Sekunden hat es gefühlt gepiepst, weil er hat halt auch noch seinen Rucksack auf, hat er dann gezählt.
0: Plot Twist, das war das Problem. Ich, ja, ich ja, habe mich ja. nicht so schlecht angestellt. Nein, aber ähm, auf jeden Fall können wir schon mal gleich sagen, Nimmt keine Tasche mit und keinen Rucksack. Denn ja. es, die Laser sind sehr, sehr genau, ne?
1: Ja, also sobald man nun mit dem Finger, mit dem kleinen Finger die berührt, möp. Direkt möp. <lacht> ja. Ja? Und äh, dann hat es halt bei Manuel hat halt seinen Rucksack auf und hat die ganze Zeit gemöpt halt so. Und... Und er hatte irgendwie sieben Laser und ich glaube, wie viel sind da drin? Zwölf oder so? Also ich glaube, du hast die gute hatte, Hälfte ich mitgenommen. Ich hatte sieben
0: Fehler, also siebenmal bin ich dran gekommen. Und ja. ich glaube, so viele Laser gibt es gar nicht, gefühlt. Ich bin <lacht> beim Fall <lacht> vielen zweimal dran. Ja.
1: ja, und das habe ich dann gesehen und als Manuel dann rauskam, habe ich ihm schnell meine Tasche gegeben, weil ich habe es mir schon gedacht, dass es damit ein bisschen einfacher ist. Und was ich auch noch sagen will, es ist ja jetzt schon Halloween-Saison hier im Europa-Park. Und was bei Laser Adventure ganz cool ist, ist, dass es auch umgestaltet wird in der Halloween- in der, in der Halloween-Zeit. Und momentan ist es eben die Rückkehr von Baron Williams. Und das ganze Theming ist also auf Halloween-Basis mhm. gestaltet. Es sind ganz viele neonartige Totenköpfe darin. Es hat alle so eine Gruselatmosphäre. Da war schon so ein Gespenst oben rechts im Eck. Also ich muss sagen, ich fand es schon ein bisschen creepy. Es ist jetzt zwar niemand drin gewesen, der einen direkt erschreckt hat oder so, aber auch die Musik im Hintergrund, ich weiß nicht, wie fandest du das? war schon ein bisschen gruselig.
0: Ja, also so, was ich mitbekommen habe, ist es schon, also es ist schon auf jeden Fall ein bisschen gruselig, weil der Sound halt auch gruselig ist. Also man hat so Stimmen und man hat so ein bisschen ja. düsteren Sound und dann fühlt man sich, weil es halt dunkel ist komplett, und man ist alleine da drin, denkt man sich auch irgendwie so, äh, ich möchte schnell hier wieder raus. Also zumindest, wenn man halt ein bisschen ängstlich ist. So wie ich. <lacht> ja, und äh, was erwartet denn, was, was kommt am Ende noch? Am Ende ist da auch noch was.
1: Ja, in dem Fall ist es jetzt erstmal so, dass die Mission eine andere ist, als eben das ganze Jahr über. Und zwar hat der Baron Williams treibt sein Unwesen im englischen Themenbereich. Und zwar muss man den königlichen Schatz von der Queen von England finden und das möglichst schnell Innerhalb des Zeitlimits und eben ohne die Laser zu berühren. Und ich habe es so ernst genommen, wirklich. Du
0: warst richtig gut. Ich
1: war so ein Agent. Also ja. ich hatte einen Fehler, aber das war, glaube ich, gleich der erste Laser. Und dann war ich so, okay, Lisa, du musst dich jetzt konzentrieren. Und ich bin auf diesem Boden rumgekrabbelt, ne? Ja. Ich habe mich gefühlt wie so ein Agent. Ich war komplett drin. Du
0: bist Graf. Lisa Graf. Graf. Lisa Graf. 007. Oh ja,
1: das gefällt mir. Mhm. Finde ich gut. Und dann bin ich auf allen Vieren da rumgewackelt und ähm, habe auch so, so Moves gemacht, die es, glaube ich, gar nicht gebraucht das hätte. So, so, ich habe mich so angespannt und so.
0: Ja, man wie muss so ein halt Ninja. in die Rolle rein, ja. Wie so ein Ninja oder wie so ein richtig geil, wie so ein Geheimagent. Ja.
1: ja, und ich kann sagen, ich habe den Schatz natürlich gefunden. Ich habe ihn entdeckt. Ich nehme aber nicht zu viel äh, vorweg, wo er sich genau versteckt. Und dann bin ich rausgekommen und bin direkt in der Spielhalle in England gelandet. Mhm. Das war ganz cool. Und was auch mega lustig ist, ganz am Ende sind Bildschirme. Und da kann man gucken, wie die anderen Leute sich schlagen. Das bedeutet, Manuel konnte mir, weil er ja schon durch war, konnte er mir zuschauen, wie ich da drin war.
0: Ja, ich war nur leider zu doll abgelenkt von den Spielmaschinen.
1: Ja, Manuel ich steht, von auf, der steht auf Spielmaschinen. Ich
0: liebe das, also diese, die, das, die ganzen Spielautomaten, aber ich finde eher so diese Spiele geil, also mit Basketball oder auch auf so einem Motorrad zu sitzen, deswegen ja. war ich ein bisschen abgelenkt und immer wenn ich rüber geschaut habe, warst du schon wieder weg vom Bildschirm, also ich konnte dich nicht in der Action sehen, aber ich glaube schon mal, dass du wirklich wie eine richtige Geheimagentin da durch bist.
1: Ja. Was ich auch noch sagen kann, ist, man kann das nicht als Gruppe machen sondern nur alleine. Also ich habe auch gedacht, es wäre eigentlich auch cool, wenn man mehrere Leute ist, aber dafür sind die Abstände auch einfach zu kurz. Und ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Manuel im Gepäck hätte, dann wäre es ja ganz schlecht gewesen. <lacht> Und so habe ich die Mission wenigstens gemeistert. Obwohl, du hast es ja auch geschafft. Du hast halt nur nicht so viel Punkte.
0: Ja, also ich bin auch durchgekommen auf jeden Fall, aber ähm, mich hätte dann dort die königliche Garde ähm, schon zehnmal erwischt, weil ich den Alarm ja. schon zu oft ausgelöst habe. Aber ähm, ich kann ja auch sagen, mir hat es persönlich auch gut gefallen. Ich fand es echt cool. Vor allem diese Laser, die sind wirklich richtig gut zu sehen und du kannst, wenn du es halt richtig machst, dich da gut durchschleichen. Aber du musst schnell sein, denn 90 Sekunden, da musst du durch sein. Sonst zählt der Versuch nicht und dann gibt es keine
1: Ja, dann wirst du geschnappt. Und das ist dann wirklich blöd. Und ich finde, was ich eben auch cool finde, ist, dass es halt zwei verschiedene Themings hat. Mhm. Also wir haben das ja bei, haben wir ja schon bei Euromir gesagt, da läuft jetzt eine andere Musik, aber so bleibt es halt, die Attraktion an sich immer gleich. Und ja. da ist es wirklich was anderes. Also es ist, es ist eine andere Mission. Ja. Ich habe es jetzt zwar noch nicht in der normalen Saison gemacht, sondern eben nur in der Halloween-Saison. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sich schon anders anfühlt.
0: Ja, also ich habe das Normale auch gemacht. Und es war auf jeden Fall eine andere Experience. Also, ja, sehr cool. Ähm, ein durch ein, zwei Änderungen und andere Musik einfach wirklich ähm, ja, einen Unterschied ausmachen.
1: Ich würde sagen, wir haben uns beide bei unseren Attraktionen sehr geschickt angestellt oder mussten es auf jeden Fall. Der eine bei der einen Attraktion ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, sich zu betteln und es sind auch beides Attraktionen, wo man nicht so extrem viel anstehen muss. Natürlich, wenn ein Tag sehr voll ist, gibt es da auch Wartezeiten. Aber diese Attraktionen sind einfach so ein bisschen versteckt, die macht man irgendwie nicht immer und springt einem nicht direkt ins Auge. Und deswegen ist es auch cool, weil man es einfach öfter machen kann. Es mhm. ist nicht viel Wartezeit. Und wenn man dann sagt, oh, ich habe jetzt viel zu viel Laser erwischt oder ich bin nochmal ins Wasser gefallen, kann man es einfach nochmal ausprobieren. Und das finde ich das Coole dran, ja. dass man auch ein bisschen, bisschen was tun kann ja. und sich nicht nur irgendwie reinsetzt und das dann genießt, sondern man das gibt so ein bisschen den Adrenalin, obwohl man nirgends runterfährt oder in einen freien Fall Voll. oder sowas kommt. Es macht ja. trotzdem total Spaß.
0: Auf jeden Fall. Was war denn deine, dein Lieblingsmoment?
1: Ach ja, stimmt, mein Lieblingsmoment, den habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ja, mein Lieblingsmoment... Komm, gib
0: mir doch die Retourkutsche.
1: Naja, nee, weil der war irgendwie vorher. Ich glaube, mein Lieblingsmoment war wirklich, als ich die Tür <lacht> erreicht habe und es hell war, weil es war dunkel und es war auch schon ein bisschen eng. Ich habe ja immer ein bisschen Angst. Und ähm, ich glaube wirklich, es war wirklich, als ich dann das Licht erreicht habe, war das so... Ha geschafft Und als ich dann auch gesehen habe, weil ich war mir nicht ganz sicher zuerst, ob es wirklich nur ein Laser war. Und ich habe gesehen, es war nur einer. Hat mich richtig gefreut. So, das war schon sehr schön, ja.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Folge Ride and Slide zum Thema Geschicklichkeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es um das nächste Thema geht. Und zwar geht es dort um das Thema freier Fall.
1: Uh! Und vielleicht könnt ihr euch ja schon mal überlegen, was für zwei Attraktionen Manuel und ich uns dieses Mal ausgesucht haben. Und wir freuen uns darauf, euch in zwei Wochen wieder zu hören. Bis dann. Wir freuen, Ciao. Uns. Wir freuen uns. Ciao.
0: Tschüss. Right slide. Das war der Europa-Park-Podcast. Right slide. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa-Park-Podcast-Formate rein. Auf Enjoy und überall, wo es Podcasts gibt.